0: Ja, das war ein äh, hervorragender Beginn äh, der zweiten Episode von Kotzen und Motzen. Die Technik spielt gar nicht verrückt ähm, in unserem Vorgespräch. Alles wird super. Hallo von meiner Seite.
1: Ja, hallo Philipp. Hallo Sebastian. (lacht) Und natürlich auch hallo an den Rest in der Gruppe hier. (lacht)
0: Ja, vielleicht äh, fangen wir noch mal kurz an, äh, stellen uns vor, nach dem grandiosen Erfolg der ersten Episode kommen ja vermutlich noch tausende Hörer mit dazu, ähm, sodass wir äh, gemischtes Hack am Ende ablösen vom, vom einflussreichsten Podcast Europas Thron. Ich bin Philipp, äh, ich freue mich äh, hier zu sein als einer der vier äh, gütigen Menschen, äh, die diesen Abo-Podcast gestalten und euch jetzt gerade in den Ohren liegen.
2: Ja, ich bin Bela, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere Evangelische Theologie und ich finde es total toll, hier mit dabei zu sein und den Podcast mitgestalten zu können.
1: Ja, hallo, ich bin Sebastian, ich bin 19 Jahre alt, ich bin Mitglied auch in der Landesjugendversammlung, bin Mitglied des Tagungsvorstandes und zusätzlich auch noch Mitglied im Landesjugendring Brandenburg und auch sehr aktiv in meiner Kirchengemeinde oder im Kirchenkreis. Und äh, nebenbei mache ich dann auch noch eine Ausbildung.
3: Ja, also hallo, ich bin Tina. Ähm, und ich wurde letzten Sonntag in den GKR gewählt. What? Ist aber noch ganz geheim. Also Herzlich eigentlich nicht, nicht. Dankeschön.
0: Und das mit 17. Und Oder? 17?
3: Ja, also ich bin die Jüngste da. Die Jüngste
0: ever, vermutlich in der Gemeinde.
3: Ja.
1: Ja,
0: am ja Ende muss mehr habe ich nicht sagen, zu sagen. Was, ich, was soll ich noch sagen, was ich mache? Ähm, ja, Bezirksamt Neukölln. Ähm, nicht mehr wirklich viel in der EBO in Gremien aktiv, aber ähm, hier im Podcast. Der Kotzen und Motzen heißt, äh, wir haben bei der ersten Episode gar nicht so viele Worte zu diesem, zu diesem Podcast verloren äh, und zum Titel. Denn äh, die erste Episodenfolge hat ja schon den schillernden Titel gehabt, Gemeinsam nageln. Auch darauf werden wir bestimmt noch mal zurückkommen. Aber nein, Kotzen und Motzen ist der Titel vom Abo-Podcast.
1: Genau, und einfach noch mal ganz kurz erklärt, das sind eben zwei Orte unserer Landeskirche, der EGBO. Und ja, dann war der Name dann nach einiger Zeit Vorbesprechung zur letzten Folge dann auch irgendwann mal entschieden. Genau, Philipp.
0: War war jemand schon mal in Kotzen und Motzen? Oder Motzen? Heinrich. Genau, das ist eure
2: Gelegenheit. Genau, das ist eure Gelegenheit. Erzählt uns eure Erlebnisse aus Kotzen und Motzen.
1: Also ich glaube, von uns war noch niemand in Kotzen oder Motzen, bis auf Tine, vielleicht du?
3: Ja, ich war in Motzen. Also ist genau ein Ort weiter.
1: Genau, aber ich glaube, sonst haben wir so persönlich gar keine Bindung zu diesen Orten. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwen aus unserer Hörerschaft, der diese Orte kennt. Und vielleicht gibt es ja doch einiges Interessantes dort. Und vielleicht gibt es ja sogar mal auch das ist irgendwann einen. Da gibt ja so viel <lacht> Interessantes. Vielleicht gibt es ja mal irgendeinen äh, Bonus-Podcast, der aus diesen Orten entsteht. Wer weiß? Ja, Philipp, was äh, hattest du vorbereitet für diese Folge?
0: Oh, ähm, da komme ich in eine ganz verlegene Position gerade. Ja, also wir sind ja, äh, wir haben ja unterschiedliche Kategorien uns überlegt. Äh, Wir haben letzte letzte Woche mit dem Kotz der Woche, der auch heute äh, wieder kommt, äh, gestartet. Und jetzt will ich direkt die zweite Kategorie noch beginnen. Und zwar sind das die aufgemotzten Fragen. Hat gar nichts mit dem Titel äh, unseres Podcasts zu tun, überhaupt nicht. Schlechte Wortspiele sind bei uns auch nicht willkommen. Ähm, Und wir werden ähm, in der nächsten Folge heute, machen wir einen kleinen Kaltstart, ähm, uns jeweils random Fragen zum kirchlichen Leben stellen. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, diese Folge beginnen wir mit Sebastian. Und Sebastian, pass gut auf, ich stelle dir eine Frage. Ähm, die du ausführlichst beantwortest.
1: Okay, <lacht> alles klar.
0: Ausführlich und. in drei Sätzen. Und. Ja, genau. Und die gerne auch in fünf Sätzen. Ähm, <lacht>
1: Vielleicht kommt auch noch eine, warum? Mal gucken. Das
0: ist super, super Sache. Ich betreue ein Programm äh, auf Arbeit und da habe ich so einen Sachberichtsbogen, äh, den die Leute ausfüllen müssen und da sind so sieben, acht, neun Zeilen und ich schreibe drüber, bitte kurz fassen und ich habe dann jetzt äh, Abrechnung bekommen, wo die extra nochmal eine A4-Seite mit Text hinten hintendran äh, geheftet haben. Ja, ich muss das Ganze dann lesen. Das finde ich irgendwie äh, auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite auch nicht. Und jetzt fühle ich meine Lehrer damals, die meine Klausuren lesen mussten in der Schule. Wie auch immer, die aufgemotzte Frage Nummer 1 an Sebastian Helmut. Äh, ein kleines ähm, Ringen hier. Ähm... Die lautet, Sebastian, jetzt mal Hand aufs Herz. Bist du schon mal im Gottesdienst eingeschlafen?
2: Nein.
1: Also also selbst obwohl die Anfangszeit unseres neuen Pfarrers bei uns in der Gemeinde nicht gerade einfach war für viele Gemeindemitglieder, weil es eben doch eine Umstellung war, wir hatten jahrzehntelang eine Pfarrerin hier, plötzlich kam ein neuer, neuer Pfarrer, der Technik mit in den Gottesdienst brachte, der seinen Gottesdienst im Endeffekt auf einem iPad vorbereitet und alles. Und selbst da bin ich nicht eingeschlafen. Also, warum auch? Es gibt so viel Interessantes im Gottesdienst, dass man dort einschlafen könnte. Also, nein, beim besten Willen das nicht. Dann aber jetzt mal bitte die Rückfrage. Ist dir sowas schon mal passiert?
0: Nee, tatsächlich auch nicht. Aber, äh, ich dachte, diese Frage muss äh, gestellt werden, um mit einem Mysterium aufzuräumen, dass der Jugend ja immer wieder vorgeworfen wird, äh, dass sie im Gottesdienst einschläft. Aber das geht meistens nicht, weil du immer wieder aufstehen musst und dich wieder hinsetzen musst, dann spielt die Orgel. Also es ist eigentlich überhaupt nicht möglich. Ja. Doch,
2: doch, doch, doch. Ich muss äh, da tatsächlich sagen, mir ist das passiert. <lacht> tatsächlich. Ähm weil unser Pfarrer hat damals eine Liedpredigt zu Geh aus, mein Herz und suche Freud" gehalten. Ja. Das heißt, der Pfarrer hat erst die Strophe einmal selbst vorgelesen, dann wurde sie gesungen und dann hat er zu jeder Strophe gefühlt Ewigkeiten geredet und da ist es mir tatsächlich das einzige Mal passiert, dass ich eingeschlafen bin.
3: Das erinnert M- mich an ist eine Mir ist es leider auch schon passiert.
1: Also ist die Jugend äh, doch von diesem Vorurteil ja, nicht gut. befreit. <lacht> ja. ich,
0: ich, hatte, ich hatte einen guten Willen gezeigt, aber ja. vielen Dank äh, an Tino und Bela dafür, dass ihr ähm, so offen wart und schön äh, mein Ziel äh, durchkreuzt habt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, so aber so Tine, ist vielleicht
0: willst du mehr dazu erzählen.
3: Warum bist du eingeschlafen? Ja, ich würde es nicht eingeschlafen nennen, sondern eher so ein Genickt. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das bei euch auch macht, also so Osternachten. Ähm, Da von Freitag zu Samstag überwacht man dann das Feuer die ganze Nacht lang. Und weil unsere JG so klein ist und wir so wenig Leute sind, waren wir glaube ich nur zu viert oder so. Und ich war halt die ganze Nacht wach. Und wenn man nur zu viert ist, dann muss man sich wach halten. Weil wenn einer einschläft, dann schlafen alle ein. Und dann waren wir halt die ganze Zeit wach. Und ich war dann mehr als 24 Stunden wach. Und dann hatten wir um 6 Uhr morgens noch so einen kleinen Gottesdienst. Also wirklich nur ein paar Leute. Ja. Und dann bin ich ein paar Mal zwischendurch eingenickt und hab ein bisschen was nicht mitbekommen.
0: Aber dafür hast du das Licht des Lebens aufrechterhalten. Also du bist auf jeden Fall verziehen.
2: Uns haben sie mal Sei zu Ostern das äh, Feuerholz geklaut. Das war eine ganz große Aufregung bei uns. Weil bei uns mhm. gibt es halt immer sozusagen ein Osterfeuer halt am Ostersonntag um vier Uhr. Oder gab es in dem kleinen Dorf, wo ich gelebt habe. Und dann kamen um vier alle und es gab kein Feuerholz. Weil Leute das irgendwie mitgenommen hatten.
0: Äh, und dann habt ihr hey, den Baum gefällt, <lacht> oder? Gefällt,
2: oder? dann sind alle irgendwie schnell noch mal los und haben geguckt, wo es vielleicht dann doch irgendwo noch, ähm, ja, irgendwelche trockenen Sträucher oder Äste gibt. Oh Gott.
1: Boah, so kann's laufen.
0: <lacht> also ich muss nur noch mal äh, rückblickend sagen zu, zu Bedas Geschichte, dass wir mal äh, vor Urzeiten eine Konfirmation mit der Jugendband, die gar nicht so jugendlich war, ähm, hatten und die haben es geschafft, tatsächlich alle Strophen von Lauder to Sie äh, zu spielen, aber in einer Geschwindigkeit, das, ähm, ja, also das Gegenteil von Formel 1, würde ich sagen. Also es war <lacht> Absolut Formel
1: 0.
0: Äh, okay.
2: Aber vielleicht können wir uns ja in einem späteren Podcast auch mal mit Gottesdiensten beschäftigen und halt uns darüber austauschen, was Gottesdienste interessant macht oder auch was Gottesdienste ja, dann doch eher einschläfernd macht.
1: Sehr gerne.
0: Ja, also wenn ihr keine ab, äh, aufgemotzte Frage noch habt, dann äh, schließe ich diese Kategorie und bei der nächsten Episode werden wir dann aber äh, vier tolle Fragen hören.
1: Sehr gerne. Ja. <lacht> wir, wir überlegen uns was.
3: Nice. Auf jeden Fall.
0: Gut, dann denke ich, steigen wir äh, inhaltlich ein. Ähm, wir hatten vorherige Woche ähm, oder vorvorherige Woche die Landessynode der ECPO ähm, und waren auch da. Äh, wir hatten, wir haben zwei Delegierte von der EBO, die dort ähm, ja, Stimmrecht haben, aber wir haben die äh, Landessynode auch ein bisschen gecrasht und vielleicht kann Bela dazu ein bisschen sagen, was Landessynode überhaupt ist. Und was wir da so gemacht haben?
2: Also Landessynode an sich ist sozusagen das, was wir als Landesjugendversammlung machen, nur halt in groß von der Landeskirche. Das heißt, die treffen sich auch, ähm, also es sind VertreterInnen und Vertreter aus der Landeskirche, also der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz. Und die tagen und haben ganz verschiedene Tagesordnungspunkte, wo diskutiert wird, wo zum Beispiel auch der Haushalt vorgestellt wird, wo Beschlüsse gefasst werden. Und genau, da waren wir letzte Woche.
0: Ja, insgesamt, glaube ich, sind es 117 Leute oder so. Aus jedem Kirchenkreis kommen da Leute zusammen. Ähm Und es ist eigentlich immer ganz interessant. Also zwischendurch mal auch nicht. Aber ähm, die Beschlüsse, die manchmal gefasst werden, sind sehr wegweisend. Zum Beispiel wurde vor ein paar Jahren der Beschluss gefasst, dass Leute die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind, sich in GKR lassen können. Und das verdanken wir der Landessynode, dass Tine jetzt im GKR sein kann. Nee. Ja, und äh, Bela hat es schon erwähnt, wir waren da. Und das ist eigentlich auch schon fast ein Anwärter für einen Kotz der Woche, aber kommen wir später noch zu. Ähm und zwar haben wir bei der letzten Episode ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir momentan keine Landesjugendpfarrerin oder Pfarrer haben, äh, weil die gute Sarah uns verlassen hat. Und wir waren da in Gesprächen mit äh, dem Propst, der auch zukünftig Bischof sein wird. Ähm, das ist Herr Stäblein äh, mit äh, Frau Bammel, die ist bisher Oberkonsistorialrätin äh, gewesen. Sehr, sehr schwieriger Titel. Äh, also hat letztendlich in der Verwaltungsbehörde gearbeitet der Landeskirche und wurde jetzt zur Pröbstin auf dieser Landessynode gewählt. Auf jeden Fall haben wir äh, Herrn Stäbel einen Kuchen gebacken, um ihn daran zu erinnern, dass wir gerne ähm, eine Landesjugendfahrerin oder einen Landesjugendpfarrer gerne hätten ähm, und diese Person dann auch vor allem fahramtliche Aufgaben übernimmt. Ähm, Das ist jetzt sehr schwer zu erklären, ähm, aber ich versuche es trotzdem. Und zwar momentan war es so, dass ähm, die Stelle der Landesjugendfahrerin oder des Landesjugendfahrers zweigeteilt war. Das war zum einen normal fahramtliche Tätigkeiten, so wie man es kennt, das heißt also Seelsorge, Begleitung von Jugendlichen, Begleitung auch von Kindern. Und auf der anderen Seite war das eine Stelle, die sogenannte Studienleiterposition beinhaltete. Beinhaltete, das ist ein schwieriges Wort, da geht es um konzeptionelle Weiterentwicklung von von Jugendarbeit insgesamt und ähm, angesiedelt eben im Amt für kirchliche Dienste. Und wir haben gesagt, als Jugend, uns ist vor allem wichtig, dass äh, die Person, die kommt, fahramtliche Tätigkeiten ähm, macht, weil uns das eben sehr wichtig ist. Und daran haben wir Herrn Stäblein erinnert mit ein paar tollen Sachen, Bela. Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr erzählen.
2: Ja, genau. Also ähm. Als Sarah gegangen war, war natürlich die Aufregung in der evangelischen Jugend total groß und es waren ganz viele von uns super traurig und super sauer. Und dann haben Gespräche stattgefunden und ähm, Herr Stäbler hat in einem dieser Gespräche gesagt, dass er es total verstehen würde, wenn wir ihn mit Eiern bewerfen würden. Und dann haben wir erst mal überlegt, hey, wir wollen auf jeden Fall irgendwas in der Synode machen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und dann hatten wir tatsächlich als erstes vor, einfach mit Eiern zu werfen. Und dann haben wir aber überlegt, naja, es ist ja nicht wirklich konstruktive Kritik. Ähm, Dann hat man einmal mit Eiern geworfen, aber wirklich was ausgesagt hat man nicht, außer dass man gezeigt hat, hey, wir sind richtig sauer. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, einen Kuchen zu backen, auf dem, wie Philipp schon erwähnt hat, drauf stand 100% Landesjugendpfarrstelle und Pfarrstelle groß geschrieben. Und dann... ähm, Genau, sind wir am Freitag zur Synode gegangen und haben sozusagen ähm, mit einer kleinen Ankündigung äh, Herrn Stäblein diesen Kuchen überreicht, aber auch einen Korb, in dem wirklich noch hohe Eier drin waren, als sogar schon so ein bisschen äh, angeknackst und haben ihn daran erinnert sozusagen, dass es ja demnächst ja die neue Ausschreibung geben wird und dass das unsere Forderung ist, nämlich 100% Landesjugendfahrstelle, aber auch sozusagen ein kleiner Hinweis darauf, dass das tatsächlich so die letzte Warnung ist und dass sie das nächste Mal vielleicht wirklich mit Eiern werfen, wenn nochmal so eine Situation auftreten würde.
1: Auf jeden Fall eine coole Aktion mit einer leicht vergänglichen Nachricht, also einem leicht vergänglichen Medium. Aber ähm, ich habe es auf Instagram verfolgt und fand es sehr amüsant, wie ihr es doch dann präsentiert habt. Und ich glaube, die Nachricht ist soweit angekommen.
0: Ja, Props gehen auch äh, raus an Sophia, die den Kuchen gebacken hat. Der soll sehr lecker gewesen sein. Und an dieser Stelle auf jeden Fall auch ein Trommelwirbel äh, für den ersten Kotz der Woche. Äh, Ring, 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 ring. Äh, Den möchte ich gerne vortragen. Und zwar ist er auf dieser Landessynode passiert. Eben bei dieser Übergabe, der, des Körbchens voller Eier und des Kuchens. Und zwar hatten wir vorher abgesprochen mit der lieben Solange aus der Kirchenleitung und dem Präsidium, also der Leitung der Synode, dass wir eben kommen. Und da war ein genauer Zeitpunkt abgesprochen. Und das lief alles super klasse, spitze, wir waren total bereit. Man muss, man muss sich vorstellen, die Landessynode tagt in einer Kirche. Die Kirche ist circa 10-15 Meter lang, da sind immer so Tische und man hat also einen bestimmten Weg und wir hatten uns überlegt, weil Herr Steblein vorne sitzt, dass wir diesen Weg lang gehen, alle sehen uns und wir überreichen ihm dann den Kuchen und den Korb mit den Eiern und eine Karte hatten wir auch vorbereitet. Alles war super, wir hatten Elina, eine unserer Synodalen, den Auftrag gegeben, in die Synode reinzuschreien, dass wir jetzt kommen, auch das hat super funktioniert, alle haben uns angeschaut, Und ja, der gute Herr Stäblein war aber nicht an seinem Platz. Und das war eine ziemlich doofe Situation, weil wir jetzt nicht wussten, okay, also das lief alles in Millisekunden ab, äh, was machen wir jetzt? Und dann kam uns Stäblein hinten in der Kirche, wo wir standen, um einzuziehen, entgegen. Der war nämlich irgendwie äh, an einem Seitenflügel und das wollte dann hinten wieder rein und ja, dann standen wir da.
2: Er hat wie? sich nämlich gerade Kuchen blöd? geholt.
0: Blöd? <lacht> ja, wie, wie, wir standen auf jeden Fall, wir haben blöd aus der, äh, blöd aus der, wie sagt man, Tasche geguckt?
1: Wäsche geguckt.
0: Wäsche Blöd aus der Wäsche geguckt. Ach, Sprichwörter sind genau, nicht so Genau, dann hatte ich noch so ein bisschen
2: unfreundlich ähm, zu ihm gesagt, Arsch. dass er ähm, doch mal nach vorne gehen soll. Und dann hat er mich ganz fragend angeguckt, warum er denn jetzt nach vorne gehen soll. Und dann habe ich das einfach so lange gesagt, bis er wirklich auch nach vorne gegangen ist. Und dann hat er beim Nach-Vorne-Gehen seinen Teller mit Kuchen ganz unauffällig auf irgendeinem Tisch abgestellt und hatte <lacht> dann wieder die Hände frei.
0: Das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, auf jeden Fall war das eine mega blöde Situation, weil es hätte keinen, 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 in dieser ganzen Kirche, vielleicht, oh doch vielleicht die Toilette, aber ansonsten keinen blöderen Ort gegeben können, wo Stäblein sich hätte befinden können, wo wir die Situation planen. Ja.
1: Ja. Natürlich. Na gut. Also aber am Ende hat irgendwie gepla- alles geplant. gut geklappt. Geplant war es also bestimmt gut, aber die Ausführung, nicht unbedingt von eurer Seite, aber generell die Ausführung war mangelhaft. Besser-
2: <lacht> wobei, ich möchte nochmal darauf eingehen. Also, also <lacht> wobei, also ich muss sagen, das, was ich einfach toll fand, war die Reaktion der Leute. Also es gab uh, ja. super lauten Applaus, der super lange angehalten hat. Leute sind aufgestanden, Leute haben ihre Handys rausgeholt, haben das gefilmt oder fotografiert. Und ähm, am schönsten ab, war super. auch die, die Reaktion vom jetzigen äh, Bischof, also von Bischof Dröge, der einfach die ganze Zeit einen krassen Lachanfall hatte und sich total gefreut <lacht> hat über die Aktion. Das fand ich einfach auch total toll, dass wir als Jugend mit unserer ja. Forderung so positiv empfangen wurden.
1: Das ist tatsächlich sehr cool, ja. Hat man
0: nicht oft. Von daher, nee, es war irgendwie am Ende eine gelungene Situation, aber diese, diese, diese kurzen Momente, wo Stäblein uns fragend hinten in der Kirche gegenübersteht und wir nicht wussten, was machen wir jetzt und er nicht wusste, was passiert jetzt, das war mehr als ungünstig. Jo, das war der erste Kotz der Woche.
2: Ähm genau, ich habe noch einen zweiten Kotz ja. der Woche. Ja. Und dann zwar los. weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Uns passiert das in der evangelischen Jugend relativ häufig, dass man versucht, mit Leuten, die hauptamtlich in der Kirche tätig sind, Termine zu finden. Und oft ist es so, dass die Leute halt einen ganz, ähm, ja, einen ganz krass zu geplanten Terminkalender haben. Und man dann sagt, na ja, dann schlagen sie uns doch vielleicht vier, fünf Termine vor. Und wir suchen einen aus. Und dann bekommt man eine Mail zurück und wirklich alle Termine, die vorgeschlagen sind, sind Termine am Vormittag. Das heißt, in der Zeit, in der die meisten ehrenamtlichen Leute entweder in der Schule sind, auf Arbeit, in der Ausbildung oder auch in der Uni sitzen. Und das ist so ein richtiger Kotz der Woche, weil ich mich darüber regelmäßig aufrege, wenn es darum geht, hauptamtliche oder ehrenamtliche Leute zusammenzubringen.
1: Das ist tatsächlich echt ein Knackpunkt. Also wenn man es nicht am Wochenende hinbekommt oder Termine wochenlang im Vorhinein irgendwie schon mal plant und das vielleicht auch regelmäßige Termine sind, dann ist das tatsächlich sehr schwer. Ähm, Ja, wir haben Sprechzeiten zwischen
0: 13.30 und (lacht) (lacht) 13.45.
1: Tatsächlich ganz gegensätzlich läuft das bei mir im Kirchenkreis. ähm, wo wir eine ähm, Jugendmitarbeiterin haben, die tatsächlich ähm, immer Termine sucht, dass sie uns überhaupt nicht betreffen. Also egal, wo ich sonst woanders herkenne, aus der Gemeinde, aus Landesebene oder so, immer ist es problematisch. Bei uns auf Kirchenkreisebene funktioniert alles bestens. Und also es muss organisatorisch irgendwie möglich sein, aber äh, meistens klappt es eben nicht.
0: Zu welchem Kirchenkreis kommst du nochmal?
1: Falkensee. Also quasi dem zweitkleinsten in Brandenburg oder so. Ich glaube nur Potsdam ist kleiner von der Fläche.
0: Ja und es war doch auch irgendwie was, dass ihr fusioniert jetzt bald.
1: Mit Potsdam? Ja, das ist ein... Nee, mit Potsdam nicht. äh, Potsdam wäre noch schön. Wir haben nämlich ein sehr leidiges Thema, diese Fusion zwischen Falkensee und Nauenrathenow, wo wir eben ganz große Probleme sehen in der weitergehenden Jugendarbeit beziehungsweise generell in der Arbeit auf Kirchenkreisebene. Weil Nauenrathenow eben einfach ein Kirchenkreis ist, der ist zehnmal so groß wie unser Kirchenkreis. Und da sind aber vielleicht anderthalbmal so viele Jugendliche, die sich engagieren oder ähm, generell ist die ähm, Gemeinschaft nicht so groß. Einfach auch deswegen, weil vom einen bis zum anderen Ende dieses Kirchenkreises einfach 150 Kilometer liegen und bei uns alles sehr kompakt ist auf 30, 40 Kilometern und wir uns ganz einfach mal für ähm, Kreisjugendkonvente treffen können und wenn wir plötzlich aber eine große Fusion haben mit Norratu, kann das sein, dass wir mal eben für einen ähm, KJK 100 Kilometer weit reisen müssen und das ist eben für viele von uns gar nicht möglich. Und dazu kommt, dass wir einige unserer jetzigen Gemeinden dann abtreten würden an ähm, Potsdam. Ähm, Und diese Gemeinden wehren sich aber auch noch so ein bisschen dagegen. Eigentlich läge es, was die Örtlichkeiten angeht, liegt es eigentlich nahe zu sagen, die zu Potsdam anzugliedern, weil da geht es zum Beispiel um Fahrland. Was fünf, sechs Kilometer außerhalb von Potsdam ist, so, oder beziehungsweise eigentlich dran liegt, aber sie fühlen sich eben eher zu Falkensee gehörig, was die Kirche angeht. Und das sind immer noch so ein paar Streitpunkte, wo wir einfach auch eigentlich in Gemeinschaft alle im Kirchenkreis sagen, eine Fusion wäre im Endeffekt katastrophal, es würde unsere kompletten Strukturen zusammenbrechen lassen und es würden massig Stellen wegfallen. Ähm, Das war eine
3: düstere
0: Aussicht.
1: (lacht) Ja, aber es es ist tatsächlich so, weil weil wir (lacht) halt sehen, wir haben Strukturen bei uns und diese Strukturen sind in Naunenrad nicht vorhanden und zudem würden bei dieser Fusion eben fast alle Stellen, die wir aktuell haben, wegfallen. Und das ist erstens für die Leute nicht schön, die halt dort arbeiten und für die Leute nicht schön, die äh, in den Gemeinden sind und dadurch halt ihre hauptamtlichen Ansprechpartner verlieren.
2: Das klingt nach so einem richtigen Kotz der Woche, aber nicht nur Kotz der Woche, sondern Kotz der letzten Monate.
0: Das ist Äh, Kotz der Zukunft auf jeden Fall. Wenn die Fusion kommt, dann ist es der Kotz von Falkensee auf jeden Fall.
1: Oh ja. Und das zieht sich leider auch schon ziemlich lange, diese Diskussion. Und wir hoffen, dass es irgendwann ein Ende hat. Ähm, Hoffentlich ein gutes
0: Ja, schauen wir doch mal. Ähm, ja, Tina hat lange nichts mehr gesagt.
3: Ja, ich habe immer Angst, dass ich euch dazwischen rede.
1: <lacht> du, du kannst uns super gerne unterbrechen. Wir haben da gar kein Problem mit. Und das äh, öffnet ganz neue Sphäre für uns in der Kommunikation. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht äh, vom Kotz der Woche rüber zum äh, letzten Wochenende. Ähm, da hat nämlich äh, die Jugendkammer äh, getagt zum ersten Mal in der neuen Besetzung. Das hat sich gleich zu einer äh, dreitägigen Klausur zusammengetroffen, die äh, in Wünsdorf stattgefunden hat, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch da war, wer von euch in der Jugendkammer ist oder Gast ist und da war. Ich war es auf jeden Fall nicht, deshalb kann ich mich jetzt einfach zurücklehnen und hören, was ihr so berichtet.
2: Genau, also tatsächlich war nur ich da. Ähm, es ist ja als Vorsitzender meine Aufgabe, sozusagen die Jugendkammer ja zu moderieren und zu leiten und auch dazu einzuladen. Und dann im Nachhinein habe ich auch das Vergnügen, die Protokolle nochmal durchzusehen und dann sozusagen dafür zu sorgen, dass dieses verteilt wird. Es war ein ganz arbeitsreiches, ganz produktives Wochenende. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also wir waren in Wünsdorf im Helmut-Golwitzer-Haus. Und ähm, genau am Freitag haben wir einfach geschaut, wer sind wir denn eigentlich, die wir jetzt in der neuen Jugendkammer zusammenkommen? Was motiviert uns? Was brauchen wir für die Zusammenarbeit? Am Samstag haben wir darüber geredet, was eigentlich unser Selbstverständnis von der Jugendkammer ist. Und wir haben auch ausführlich in Gesetzestexte reingeschaut, um halt äh, zu sehen, wie eigentlich die Arbeit in der Jugendkammer gesetzlich geregelt und festgehalten ist. Und am Nachmittag hat unser lieber Heinrich, der ja auch im letzten Podcast zu Gast war, uns die Aufgabe gegeben, als Gruppe ein Zelt aufzubauen, aber mit erschwerten Bedingungen. Es gab nämlich Leute, die nicht sehen konnten. Es gab Leute, die nicht reden durften. Es gab Leute, die nichts anfassen durften. Genau, und dann hatte halt jede Person irgendeine Einschränkung. Ich hatte, glaube ich, eine richtig coole Einschränkung, weil ich nämlich die ganze Zeit Laut-Metal-Musik gehört habe. Das heißt, ich habe nichts gehört, <lacht> aber ich durfte reden. Und mir wurden dann immer Dinge gezeigt, die ich dann laut rausgebrüllt habe an die Gruppe. Das heißt so ein, <lacht> die Zeltstangen müssen jetzt zusammengesteckt werden. Und ich habe tatsächlich da, wohl den ganzen Hof zusammengebrüllt, weil ich einfach nichts gehört habe. Ähm, Und es war ein heilloses Durcheinander, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist quasi wie mit den Affen nichts hören, nichts sehen, nichts sprechen.
0: Habt ihr es geschafft? Hallo?
1: Bei uns ist gerade nichts angekommen.
0: Ja, Äh, die Technik läuft super. Ich habe gefragt, ähm, ob ihr es geschafft habt mit dem Zelt
2: ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, welche ähm, Maßstäbe man anlegt. Also wir haben es am Nachmittag gemacht und wussten, okay, wir haben jetzt noch circa eine Stunde Zeit, bis die Sonne untergeht und irgendwann stand dann etwas, was man ganz grob hätte Zelt nennen können, wobei Heinrich auch meinte, auf ähm, Jugendgruppenleiter-Seminaren hätte er, weil ja dann mehr Zeit gewesen wäre, ja, den Leuten gesagt, also beim ersten Windhauch wird dieses Zelt äh, zusammenfallen. Wir bauen das nochmal auf. Das heißt, wir hätten sozusagen eigentlich nochmal alles abbauen müssen und hätten dann nochmal von vorne angefangen.
0: Aber das letzten Endes Folgen stand Name. etwas, was man Zelt nennen das, konnte. Das das nochmal Zelt, ein super Folgen Name. Oder das schlimme Zelt. Irgendwas mit Zelt. Genau. Ja. Setzen, Zelt.
3: Ja.
2: Da hätte ich auch noch einen äh, Kotz der Woche oder einen Gruß. Ich weiß leider nicht mehr, welche Jugendgruppe mit uns sozusagen ähm, in dem einen Haus untergebracht war. Und zwar war es so, dass ähm, es gab das Haus, wo wir getagt haben und da haben die meisten geschlafen. Und ich hatte aber ein Zimmer in dem anderen Haus und da war eine andere Jugendgruppe, die jetzt hier sich einmal herzlich angesprochen und gegrüßt fühlen darf, ähm, eure Partys bis morgens halb vier waren der Hammer, also ähm, <lacht> <lacht> ich war super begeistert beziehungsweise unbegeistert tatsächlich, weil sie einfach zwei Nächte bis morgens um vier direkt über meinem Zimmer richtig Party gemacht haben, mit auf dem Boden hüpfen und springen und Treppe rauf und Treppe runter und laut Musik und reden und lachen. Ähm, also bei denen ging es richtig ab. Eine, ja. Ein ganz lieber Gruß an diese Gruppe.
0: Da hilft am Ende dann nur noch, äh, verschlafen aus dem Zimmer raus und dann zu singen, wie heißt die Mutter von Niki Lauda. Danke. Ja. <lacht> Muss man nicht beenden.
1: Nee. <lacht> Lieber nicht. <lacht> <lacht> ja. Gibt sonst noch eine so, letzte Woche? Die gehören jetzt aber wirklich
0: Tina. Du hast jetzt freie Fahrt. Du darfst doch ein Thema vorgeben. Für ein Thema haben wir bestimmt noch Zeit. Ich kann noch einen
3: Kotz der Woche erzählen, aber der ist leider nicht kirchlich. Hau, Hau ihn raus. Also, ich habe montags erste, zweite Stunde immer Physik. Es ist zwar nicht mein Lieblingsfach, aber ich komme damit gut klar. Aber ich bin montags halt immer richtig müde und sitze da halt nur so mit einem Auge offen. Und mein Problem ist halt, unser Lehrer hat eine kleine Klatsche. Der stellt sich nämlich vorne hin, erzählt irgendwas über Schwerkraft und lässt alle zwei Sekunden seinen Stift richtig laut auf den Boden fallen, um uns alle wach zu machen. Aber diesmal war ich zum Glück wach. Und dann hat er eine Metallkugel auf den Boden geworfen. Und die halbe Klasse hat halt geschlafen. Halleluja, kann ich dann nur sagen.
1: Ja... Das äh, macht auf jeden Fall wach am Morgen. Ja. Schön nach einem Wochenende wach werden. Mit einem lauten Knall.
0: Ja. Aber so eine schöne, so eine schöne Eisenkugel auf, auf dem Kopf zu bekommen, wäre vielleicht auch äh, nicht ermüdend, sondern das Gegenteil. Hm. So wie der, wie der Apfel damals bei äh, dem guten Herrn Nepton war es Nefton? Ich weiß es nicht. Doch, auf jeden Fall.
1: Jo. Also von meiner Seite aus gibt's es äh, sonst nichts mehr aus der letzten Woche. Wir hatten zwar noch einen Kreisjugendkonvent nach der, Letz- nach der Sommerpause jetzt, aber da gab es nichts weiter kurioses, neues. Nur das übliche gerede über vergangene Dinge.
3: Wir hatten auch einen. Ähm, bei uns hat sich unsere Neu- also die Frau vorgestellt, die ab diesem Monat für die Jugendkirche äh, verantwortlich ist. Also sie hat schon Pläne geschmiedet und jetzt wird es richtig losgehen. Sie hat jetzt schon einen groben Plan, also was wir alles brauchen, was wir alles haben wollen. Ja, und jetzt ist das Wichtigste, einen Ort zu finden, mit dem alle zufrieden sind, weil unser Kirchenkreis ist ja auch ein Stück größer. Ja, und dann gucken wir mal, was das wird.
2: Ja. So, vielleicht können wir ja darüber in den nächsten äh, Podcasts auch was immer wieder uns austauschen. Genau. Ja.
1: Na dann.
0: Dann würde ich sagen, setzen Zelt unser... Toller, unabgestimmter Episodenname äh, für Episode 2. Ähm, Episode 2 geht zu Ende, aber ich denke wieder kurzweilig wie eh und je. Ähm, und wir werden uns für die nächste Woche bestimmt was Super Spannendes ähm, ausdenken. Und wir werden mit Sicherheit auch in diesem Jahr, ich gebe jetzt Brief und Siegel, noch mindestens einen Gast ähm, uns in den Podcast holen, wer das sein wird. Das wissen wir selbst noch nicht. Aber die Idee Gast äh, ist bestimmt
2: gut. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass in der nächsten Woche Angelina und ich berichten können von der Vollversammlung der Evangelischen Jugend Hessen Nassau. Da fahren wir am Freitag hin. Die haben sich schon ganz doll gefreut über den Podcast. Und ähm, hier kommt sozusagen der, der nächste Gruß. Eure Landesjugend, eure Vollversammlung wird bestimmt richtig gut. Wir freuen uns drauf.
0: Ein Dank geht auf jeden Fall nochmal an die Jugendkammer, weil wir haben ja beim letzten Mal berichtet, dass äh, die Jugendkammer die erste Pilotfolge anhört äh, und dann Feedback gibt, ob wir vom Index genommen werden äh, oder auf den Index raufkommen oder nicht und ihr hört uns noch, ähm, also vielen Dank an die Juka-Mitglieder, dass wir für euch eine halbe Stunde lang äh, die Woche versüßen können. Genau.
1: Und das war jetzt, glaube ich, auch ein sehr gutes Schlusswort und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge und bis auf ein nächstes Mal.
2: Tschüssi! Tschüss! Tschüss.